0: En esta emisión de diálogos podcast, nos volvimos a encontrar con Domingo Caballo. Nuevamente, debido a tiempos de pandemia, nos encontramos con Zoom y sus particularidades, con los imponderables que pueden ocurrir, como una mala conexión, sea de quien sea. Sin embargo, lo que importa es el contenido del la charla y que se retomó el hilo de donde la habíamos dejado la última vez, es decir, la crisis del 2001. En esta conversación vamos a tocar temas más teóricos, otros prácticos y escuchar qué es lo que Domingo Caballo tiene para decirnos. Soy Facundo Guadaño y comenzamos otro Diálogos Podcast. Ahora nos encontramos en Diálogos Podcast, nuevamente con Domingo Caballo.
1: Hola, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de verlos nuevamente. 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 ¿Actualmente,
2: ¿Actualmente está en Estados Unidos?
1: No, ¿trabajando? no, no, estoy acá en mi casa, en Buenos Aires. Ah, ¿Buenos Aires? Tenía que estar en Estados Unidos, pero no pude viajar porque justo cuando iba a hacerlo... Eh, me pescó la cuarentena Y la interrupción de los vuelos Ah, claro. mira, qué mirá. mal Todo un tema
0: Bueno, eh, continuamos desde donde habíamos dejado La vez pasada, la vez pasada habíamos dejado En el 2001 y un tema clave que es increíble Que no lo hayamos tocado Que fue una triada La del megacanje, Corralito E IVA Hubo históricamente, y hay Mucha polémica debido al megacanje Se dice que es como una especie de venta Soberana de la patria eh, el IVA como un impuesto eh, de, los más, eh, de los que más afectan, y por último, este, el corralito como una de las visiones más negativas y de las medidas más negativas sobre la economía argentina. ¿Qué, ¿Cuáles son tus reflexiones sobre estos tres eh, episodios?
1: Bueno, el megacanje, como todos los canjes voluntarios, es una operación para eh, diferir, eh, los vencimientos y, y reducir el compromiso de pago de intereses inmediatos, ¿no? Eso se hizo en mayo, junio, y es cierto que eh, hubo que aceptar una tasa de mercado que era alta en ese momento, que eran como 12, eh, 13%, eh, y en realidad no resolvió el problema de, de la crisis financiera o de la crisis de deuda, porque no incluyó la deuda de las provincias y porque, eh, por ejemplo, las eh, letras, eh, que también estaban pagando un alto, un alto interés, eh, tampoco entraron. Y bueno, ya en el segundo semestre se puso de manifiesto que se necesitaba una reestructuración más completa de, de la deuda, y ahí entonces... Eh, comenzamos a trabajar eh, con el Fondo Monetario Internacional y con el eh, Tesoro de los Estados Unidos para eh, encontrar una forma de llevar a cabo una reestructuración eh, que fuera ordenada en el sentido de que eh, se lograra sin default. Lamentablemente por esa época eh, los bonos eh, no incluían lo que hoy se denominan las cláusulas de acción colectiva y a, eh, no era fácil eh, hacer una propuesta de reestructuración que eh, de alguna manera fuera aceptada por un, eh, el 100% de los acreedores, y si no era aceptada por el 100% de los acreedores, eh, iban a quedar holdouts, que iban a hacer juicios, bueno, y toda la historia que después vivimos. Entonces... Eh, en unas reuniones que se hicieron en Washington y que luego continuamos aquí, eh, de, diseñamos un plan que en realidad estaba muy bien pensado y que se implementó hasta la mitad, que fue eh, un, una reestructuración de la deuda en dos etapas. En la primera etapa, que ofrecíamos eh, a todos los acreedores que quisieran participar voluntariamente, canjear sus bonos y sus acreencias, por eh, un préstamo garantizado al gobierno. Había que hacerlo así, o sea, no canjearlo por nuevos bonos, porque eh, estaban de por medio de las denominadas cláusulas de cross default que impedían que fuera bono por bono. Eh, entonces, eh, los que estuvieron dispuestos a participar en esto que se llamó el préstamo garantizado, eh, pasaron a ser acreedores del gobierno a través de un mutuo y eh, el pago de, de ese mutuo eh, estaba garantizado por el impuesto a las transacciones financieras que iba a ir a una escrow account administrada por el Banco Central, es decir, no iba a ingresar eh, al Tesoro Nacional. Era una muy buena idea eh, y no había vencimientos de ese... De, de esa eh, operación, es decir, del préstamo garantizado hasta después de tres años, y los intereses máximos que se pagaban eran del 7%, cuando muchas de las acreencias que se presentaron para transformarse en préstamo garantizado eran eh, del, del 15%, incluso 21% en el caso de las provincias, la deuda que las provincias tenían eh, con los bancos. Es decir, eh, fue una operación muy buena y se presentaron alrededor de 55 mil millones de dólares de acreencias. Eh, básicamente las la acreencias que estaban en poder de tenedores argentinos, de fondos de pensiones, de bancos, de, de empresas... Eh, y que estuvieron dispuestos a, eh, eh, a participar de esta, de, este, de este canje, pero con un préstamo garantizado. De tal forma que al cerrar eh, esta primera operación quedaban nada más que 42, 43 mil millones de dólares de, de bonos en el resto del mundo, o, o algunos en Argentina, que no se habían eh, presentado. Ahora, ¿cuál era el sentido de esta primera etapa de canje voluntario? Era conseguir para los bonos eh, que circulaban, sobre todo bajo ley extranjera, que eh, eh, participaran eh, más de un 66%, de un dos tercios, por cada bono, porque, como el gobierno quedaba en, con la propiedad de esos bonos, también tenía el poder de voto para imponer un sistema que eh, existía en esa época y que era el único que podía aplicarse, que se llamaban las cláusulas de acción, eh, las cláusulas de salida consentida, Exit Consent Closet. Estaba muy bien pensado porque. Eh, por ejemplo, todos los bonos que habían emergido del mega canje se presentaron para ser canjeados por el, eh, por el préstamo garantizado, es decir, logramos bajar la tasa de interés, que era del 12, 13% eh, en ese caso, a menos del 7%. En fin, todo andaba muy bien y lo que debíamos hacer era implementar la segunda etapa, para lo cual ya teníamos la capacidad de votos, para la mayoría de los bonos, eh, para imponer las cláusulas de salida consentida y lograr una, una total participación, en definitiva, en ese segundo canje. Eso estaba programado para lanzar el 15 de enero y se si hubiera cerrado, seguramente sí, el, 15 de enero, el 15 de enero se iba a lanzar eh, la segunda fase del canje, y se iba a cerrar el 15 de febrero, seguramente con, con un éxito total, porque estaba muy bien, muy bien planeada. Pero ¿qué ocurrió? Eh, en el mes de noviembre el Fondo Monetario cometió, en mi opinión, un error muy grave, que fue no desembolsar un monto, que estaba comprometido a hacerlo, porque habíamos cumplido con las metas fiscales del, del tercer trimestre, pero no lo hizo porque quería de alguna manera obligar al gobierno de los Estados Unidos que nos, di, nos diera apoyo complementario al que nos había dado en agosto el Fondo Monetario Internacional. Este error, eh, que yo lo expliqué bien tanto a las autoridades del fondo como a nuestros eh, dirigentes políticos, hizo eh, que eh, hubiera corridas en, en los bancos contra los depósitos, porque hay mucha gente, sobre todo los fondos de pensiones, dijeron ahora, va a haber restricciones para el retiro de los depósitos, de los depósitos en dólares, y frente a esa corrida no había otra alternativa que imponer el corralito. El corralito de ninguna manera era quedarse con los ahorros de la gente, era disponer que los ahorros se pudieran movilizar a través de, del sistema bancario, es decir, eh, mediante tarjetas de crédito, de débito, mediante transferencias, eh, y que solamente se pudiera retirar en efectivo, en billetes, eh, una determinada cantidad, 250 dólares por, por semana. Por otro lado, habíamos visto que eh, el retiro por, de billetes, eh, no, en, en el pasado nunca había excedido ese, ese monto, es decir, la gente, la gente eh, ya estaba acostumbrada a pagar eh, con dinero bancario. En fin, todo eso obviamente en un contexto eh, de, eh, de gran discusión eh, y con eh, una gente de la política y también de la economía buscando voltear al gobierno para poder hacer lo que después hicieron en el año 2002, eh, dio lugar al, a, al golpe institucional del 19-20 eh, de diciembre del 2001. Eh, eso abrió las puertas para la desorganización completa de, de la economía a partir de las decisiones de default de la deuda eh, externa o moratoria que anunció Rodríguez Sá, pero que en realidad eh, era irrelevante porque podría haberse eh, planteado el canje de la segunda parte y además eran eh, no más de 42, 43 mil millones de dólares los que todavía estaban pendientes de reestructuración. Y, eh, pero lo, lo peor de todo fue la denominada pesificación compulsiva de los depósitos en dólares que decidió Dualde eh, deshonrando una promesa que había hecho unos días antes, habían depositado dólares, eh, podrían retirar dólares. En definitiva, estafó a todos los ahorristas, a eso le llamaron el corralón para empalentarlos con el corralito, pero era eh, opuesto al corralito, porque el corralito era para preservar los ahorros, el corralón fue para robarle los ahorros a la gente. Ahora, ¿por qué se les ocurrió esa idea? se les ocurrió esa idea porque un grupo grande de empresas eh, que tenían deudas en dólares, se les ocurrió que la especificación compulsiva les iba a permitir sacarse de arriba esas deudas, como realmente ocurrió. Eh, por supuesto, si eh, obligaban a especificar eh, las deudas de las grandes corporaciones y de los grandes grupos económicos y de todo el mundo que estaba endeudado en dólares, eso obligaba a especificar también los depósitos en el sistema bancario. Y ese fue el desastre total, porque al, al, cuando a la gente se le quitaron los dólares que tenía en los bancos, se los transformaron en pesos, entró a desesperarse y ahí la devaluación fue tremebunda. O sea, el, peso, el, el valor del dólar o el precio del dólar en pesos subió hasta casi cuatro pesos desde uno, y, y bueno, y todo eso desorganizó toda la, la economía, provocó por supuesto una caída en, en los salarios reales, en las jubilaciones, también bajó el gasto público en términos reales, pero de una manera que no iba a durar, porque obviamente después iban a venir todos los reclamos para que, que volviera a aumentar, y bueno, <ríe> después de eso eh, aumentó muchísimo más, a punto tal de que llegamos al año... 2019 con eh, un gasto público que es como el 40% del, del PIB, cuando en el año 2001, en el año de aquella crisis, teníamos 28, 29% de, del PBI como gasto público total, incluyendo eh, los intereses de, de la deuda, ¿no?
0: Quedaba solo lo del de IVA del 21% y ya cerraba con, con el tema deuda y el tema 2001 2012 o el IVA al
1: 21%. Bueno, el IVA, el IVA eh, llegó al 21% después de sucesivos aumentos, pero muchas veces esos aumentos se hicieron par y paso con la eliminación de otros impuestos distorsivos. En realidad el IVA es el menos distorsivo de todos los impuestos, junto con el impuesto a las ganancias. Eh, que son los dos impuestos más o menos en todos los países. Los que había que eliminar son los impuestos eh, sobre las transacciones, los impuestos sobre la nómina salarial, eh, los impuestos sobre las exportaciones. Todos esos impuestos se fueron eliminando. El impuesto que tuvimos que introducir en el año 2001, y obviamente no es un buen impuesto, pero eh, era para una transición, era el impuesto las eh, a, la, a, a los débitos en el año 2001, se habían transformado eh, muchas eh, cargas sociales. que Yo creo que eh, tomar el 21% de IVA como una crítica eh, me parece que es un error. Eh, yo creo que lo, lo que hay que criticar son los impuestos que desalientan la inversión, los que encarecen los costos de producción y los que desalientan las exportaciones, que son los impuestos distorsivos. Un buen sistema impositivo para el futuro de la Argentina es un sistema donde convivan básicamente tres impuestos. Dos, eh, un, bueno, un, a ver, el impuesto a las ganancias, que existe en todos los países del mundo, y que a través de tratados de, eh, para evitar la doble imposición se puede integrar a los impuestos a las ganancias que se cobran en el resto del mundo, cosa que es muy importante eh, para cuando las empresas empiezan a internacionalizarse. Después está, eh, por supuesto, el impuesto a las ganancias es el típico impuesto progresivo. Eh, el otro impuesto que no es distorsivo es el IVA, que hay que tratar de que sea lo más generalizado posible y que en realidad debería hacerse por el método de lo percibido, pero esto es una cuestión muy, muy técnica eh, en la que no voy a entrar. Y el tercer impuesto que tienen todos los países del mundo y que es un, el típico impuesto para las finanzas locales, es decir, para provincias y municipios, es el impuesto inmobiliario o el impuesto sobre la, eh, la propiedad o el patrimonio. Pero estos impuestos, esto es, lamentablemente... Aquí eh, tenemos un, un sistema impositivo con una cantidad enorme de impuestos, muchos de ellos muy distorsivos, y, y eso eh, no sirve para el, el buen funcionamiento de la economía.
2: Sí. Eh, Domingo, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías a un joven que quisiera formarse en política monetaria? ¿Qué autores, qué artículos, qué libros?
1: Bueno, eh, primero... Yo creo que eh, política monetaria es un, una herramienta de, de la economía. Yo diría que para poder entrar a, a especializarse en política monetaria, primero hay que tener una formación eh, muy eh, completa en materia de cómo funciona eh, una economía. Y, y yo sostengo que eh, eh, lo más importante es tener ideas claras respecto de cuál es la organización económica, cuáles son las reglas de juego que deben funcionar en una economía. No puedes hacer política monetaria si no tenés moneda, eh, y, y tener moneda significa que la gente confíe en, 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 en esa moneda o en esas monedas, porque los países que inicialmente no tienen moneda o que han como es el caso de la Argentina, la única solución que tienen es de eh, admitir cualquier moneda que la gente quiera utilizar para sus transacciones. Es decir, avanzar hacia un sistema de libre elección de la moneda. Y por supuesto, eh, si en ese contexto de competencia entre monedas alternativas, eh, implementa una política monetaria desde el Banco Central, que cree confianza respecto de la moneda local, digamos, el peso en el caso de Argentina, a partir de ahí, algún día se podrá hacer política monetaria con el peso desde un banco central eh, bien administrado. Eh, pero imaginar que uno va a hacer política monetaria eh, en, eh, sin moneda, como es el caso de la Argentina, es, eh, es muy equivocado. En realidad... Eh, más que un política monetaria, lo que se hace en Argentina es cobrar un impuesto, cobrar el impuesto inflacionario a través de la emisión de dinero. Es decir, que el Banco Central, lejos de ser, eh, digamos, una institución que cuida el valor de la moneda y que lucha contra la inflación, es un mecanismo más de recaudación, pero de la peor recaudación que uno puede imaginar, porque es la que se obtiene desvalorizando los salarios de la gente... Desvalorizando los ahorros de la gente y, por supuesto, haciendo que la gente huya al exterior buscando eh, proteger los, los ahorros que pueda acumular. ¿Se
2: puede decir que aconseja la lectura entonces del texto de Hayek de la desnacionalización del dinero?
1: Bueno, es uno de los elementos. El, el texto de Hayek, eh, eh, como todos los textos de lo yo diríamos clásicos de la economía, que es cuando primero se introducen la, las ideas que luego se desarrollan, es, eh, 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 es muy importante. Ahora, eh, pero leer solamente el, el texto de Hayek no te da una solución operativa. Eh, para quienes quieran avanzar hacia la idea de... de de este tipo de reforma monetaria y financiera, yo recomiendo un libro que escribió Larry Kotlikoff, que se llama, eh, el, el título está publicado en inglés, no sé si estará traducido a la Argentina, que es Jim Stewart eh, is Dead, eh, porque utiliza a, a aquella imagen de una película que era no me acuerdo el nombre de la película, en la cual hay una corrida bancaria eh, y, y, y jimmy Stewart logra pararla llevando billetes de un, una casa bancaria a otra. Y, y bueno, lo que dice Larry Kotlikoff es que ese, ese defecto de, del sistema de banca fraccionaria o con encaje fraccionario eh, ya no, no se resuelve con estrategias como la de Jim Stewart y propone eh, un sistema de, por un lado, eh, moneda que sirva para todo tipo de transacciones y para los contratos y, y los pagos, y por otro lado, un sistema que eh, no en, en el encaje fraccionario, sino en, eh, en un sistema de, de fondos eh, que aglutinan a los distintos tipos de préstamos que recibirían las familias o las empresas. En fin, es todo un, un tema eh, también muy técnico. Pero eh, eh, en materia, pero eso sería una completa diferente organización de la economía, del, del sistema monetario y del sistema financiero tal como funciona hoy. Y es difícil que lo pudiera hacer un país con, si no se hace globalmente eh, para la economía. Por eso es que A pesar de que muchos elogiaron eh, El libro de Larry Kotlikoff Nunca se transformó en algo totalmente eh, operativo En fin, claro. es, son temas complejos Pero yo creo que eh, Lo mejor para un estudiante Es bueno tratar de, de leer eh, bueno, lo de Hayek obviamente es muy útil, lo de Milk Friedman, y también hay que leer eh, es, eh, por parte de especialistas en temas monetarios, pensar en cómo ponerlos en práctica, ¿no? Yo, a través de, de la convertibilidad, de la ley de convertibilidad y la implementación, si yo decía, dije que eh, dije no terminó bien esa, esa experiencia, porque jugaron fuerzas que tendieron a, a destruirla para eh, producir transferencias de riqueza y de ingresos que eran totalmente inconvenientes. Pero eh, eh, a mí me gusta eh, sugerir que se estudie una experiencia que anduvo muy bien, que es la de Perú, que es de un sistema bimonetario, y también en cierta medida la de Uruguay, pero la de Perú, es más interesante porque ahí el Banco Central logró manejar eh, no solo eh, una política monetaria alrededor de, de su moneda, del sol, sino también alrededor del de dólar, pero el dólar eh, intermediado a través del sistema bancario peruano y de, manteniendo una estabilidad eh, del sol eh, y del valor del dólar, pero eh, no en forma eh, rígida como tipo de cambio fijo, como fue la convertibilidad argentina, sino con libre flotación. Por supuesto, ese régimen le ha dado muy buenos resultados a, a Perú, y cuando yo hablo de lo que podría ocurrir en Argentina, lo que deberíamos hacer en Argentina, sugiero avanzar en esa dirección, cuando se implemente un plan de estabilización y crecimiento completo. Ese es el sentido eh, de la propuesta que yo hice y que sigue teniendo vigencia en un libro que escribí en el año 2014, que es Camino a la estabilidad. Yo había escrito ese libro pensando en o sugiriendo qué es lo que podrían hacer eh, Macri o Scioli al que ganara la elección en el 2015. Lamentablemente yo creo que nadie le prestó atención, pero de todas maneras ese libro hace un aporte eh, que tiene relevancia para el futuro. Eh, yo espero que en algún momento eh, los eh, economistas que eh, traten de diseñar un plan de estabilización y crecimiento presten atención a esa propuesta. Pero eh, el, 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 para formarse política monetaria, yo diría que más bien hay que eh, trabajar en el entendimiento de cómo funcionan en general las economías, cosa que te lo dan las distintas escuelas económicas eh, para distintos momentos de la historia y distintas circunstancias, y después entender bien cómo funciona la economía en la cual uno quiere hacer por propuestas. Porque eh, si no se entiende bien cómo funciona la economía eh, y, y cuáles son los defectos, cual, cuáles son las cosas que habría que eh, resolver antes incluso de hacer una propuesta o, o de implementar una propuesta de nuevo régimen monetario eh, y, y financiero, eh, no, se, no se logra acertar.
2: Claro. Domingo, hay dos autores eh, liberales argentinos que están siendo muy, muy reconocidos últimamente que son eh, Javier Milei y Diego Giacomini. Ellos aconsejan directamente la desaparición del Banco Central Argentino. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta o la encuentra viable en algún sentido?
1: <risa> bueno, yo creo que Javier Milei y Diego Giacomini están haciendo un gran aporte en el terreno de eh, di, la discusión ideológica, ¿no? Eh, pero eh, a mí me parece bien, pero no bueno, operativo. Es decir, no podría... Pero esta cuestión de... Eh, yo creo que el Banco Central eh, va a seguir existiendo. Eh, ahora, insisto, tal como funciona ahora, no es un Banco Central o, o no, no hace política monetaria. Lo que hace es eh, recauda un impuesto, el impuesto inflacionario. Y obviamente... Eh, recaudar ese impuesto inflacionario, pero eh, para eso hay que, el resto de los impuestos, y todo eso es una reforma eh, integral de la, de la economía, eh, eh, que es un gran desafío. Eh, yo creo que eh, Javier Milei proponiendo avanzar en, en una dirección eh, que sería muy buena, eh, pero sus propuestas en lo inmediato no son operativas, obviamente.
0: Claro. Bueno, y bueno es muy importante siempre que uno abarca una tarea eh, económica tener, digamos, un concepto filosófico de lo que se va a abarcar. Domingo, ¿usted está a favor del, del instrumentalismo de Milton Friedman, del irrealismo, de las propuestas irrealistas de Milton Friedman? Por una parte. Y segundo, ¿la praxiología de Mises le parece eh, una, una base filosófica correcta para la
1: economía? Uno no puede... Eh... Trabajar con modelos o con supuestos eh, que no reflejan la, la realidad de la economía en la, sobre la que tiene que actuar. Sin duda hay que eh, estar muy conscientes de cuál es la conducta de la gente en la economía y en el tiempo eh, sobre, en el cual se debe actuar. Yo en ese sentido eh, no... A mí no me gustan las discusiones puramente filosóficas sobre economía. Yo creo que yo soy una persona práctica. Leí toda la bibliografía clásica en materia de economía, pero decidí que no de dondearse en una escuela o en otra, sino que había que estudiar la realidad. Mediterránea en Córdoba, que funcionó desde el año 77 y sigue funcionando, pero que estudiaba eh, la realidad, es decir, por supuesto utilizando toda la, el herramental eh, necesario para, para tratar de descubrir eh, la causa de los problemas que observábamos en esa, en esa realidad. Eh, yo sostengo que el, la economía se debe organizar sobre la base de un sector público eh, bien planeado, es decir, eh, el principal plan que debe tener un sector público es un presupuesto que a lo largo del ciclo tiene que ser... Eh, balanceado, es decir, que eh, no tenga déficit ni, ni superávit, pero que dependiendo de las circunstancias del, del ciclo económico puede tener eh, en algunos años déficit en otros superávit, incluso si el presupuesto incluye una porción importante de inversión en sectores eh, de producción de bienes públicos, eh, se puede endeudar, es decir, puede haber un déficit, pero eh, con, como un porcentaje eh, del PBI eh, compatible con eh, la rentabilidad o el crecimiento que tiene esa economía. En fin, eh, por supuesto, el, el sector público tiene que estar bien planeado, es decir, solamente tienen que incluirse por el lado de los gastos todos aquellos que eh, impliquen o que signifiquen producción de bienes públicos, eh, bienes que no se pueden ven vender en mercados. Eh, todo lo que es eh, producción de bienes privados, en el sentido de que la gente puede comprarlos en un mercado, la tiene que llevar adelante el, el sector privado, tiene que producir el sector privado, y eh, obviamente que la organización típica, para esa economía del sector privado es la economía de mercado de mercados libres, de mercados abiertos, de mercados... Ahora, el gobierno tiene que intervenir lo menos posible en los mercados, salvo cuando haya prácticas monopólicas o ese tipo de cosas. Pero el estatismo, que es simplemente tratar de reemplazar a los mercados por, por el Estado o al... Eh, la, la producción privada por la producción estatal lo único que lleva es a monopolio y a los peores monopolios, porque normalmente eh, la producción en esos casos no lo toman eh, eh, hombres de empresa eh, bien preparados para eh, o, profesionales de la administración, sino que eh, lo toman políticos que no, no persiguen realmente eh, eh, la eficiencia y satisfacer eh, las demandas de los consumidores, ¿no? Yo creo, pero esto que yo les estoy diciendo es una especie de eh, entendimiento personal mío y de los que han trabajado conmigo y de la gente que ha estudiado economía o que lee mis libros, eh, que ha estudiado economía conmigo o que lea mis libros, eh, que no, no puede ser encasillado en una determinada escuela de pensamiento económico. Yo creo que a las escuelas de pensamiento económico hay que tenerlas en cuenta a todas. Una buena formación implica que uno tiene que conocer. Es muy importante estudiar historia económica. Historia económica porque es la que te permite vincular el pensamiento económico, las escuelas, las ideas económicas, con la realidad de los distintos países, eh, la realidad en las distintas etapas históricas, y también de, de la economía global en su conjunto, de la economía global, ¿no? Sí, eh, Domingo, en su
2: libro, eh, Pasión por Crear, ¿no? eh, menciona a Seferino Maceda y cuenta que lo hacía leer las obras de Marx, y usted estaba hablando justamente de tener en cuenta eh, todas la, las escuelas económicas. ¿Considera que hay aspectos rescatables de la obra de Carlos Marx?
1: Bueno, vale la pena conocerla para entender, eh, para entender eh, eh, por qué desarrolló esas ideas eh, Carlos Marx, ¿no? Incluso eh, antes de que él escribiera La Crítica a la Economía Política y, eh, y antes de que él escribiera eh, El Capital... Él escribió eh, un libro que hace poco lo rescató eh, Iglesias, eh, Fernando Iglesias, muy interesante, donde él critica el estatismo y el intervencionismo de um, Napoleón III.
2: El 18 brumario
1: de Luis del... Bonaparte, sí. sí. Eh, en fin yo creo que hay que a mí me resultó útil eh, leer eh, a, a Marx eh, incluso para entender eh, las críticas al, al marxismo y que obviamente que son totalmente justificables pero si no se hubiera eh, leído a Marx eh, Schumpeter no hubiera escrito eh, su libro clásico de capitalismo y democracia eh, y hay muchas cosas que eh, los eh, economistas eh, no marxistas han desarrollado precisamente por haber leído a Marx, sino no podrían haber eh, contrastado eh, sus ideas con, la, con las de Marx. Yo creo que hay que leerlos a todos. ¿La escuela
2: estructuralista, por ejemplo, encuentra algo, algo reivindicable en la, en la escuela estructuralista de Previch, por ejemplo?
1: Bueno, Prebis tiene distintos aportes muy importantes. Por ejemplo, eh, lo que él hizo en la década del 30 y que él narra en unas conferencias que dio en el SEMLA, en México, en 1944, después que él dejara el Banco Central, eh, fue muy, muy bueno, ¿no? Y también fue muy bueno... Eh, su trabajo sobre la Argentina en el año 56 eh, moneda sana o inflación incontenible ahora eh, él desarrolló esta teoría del deterioro de los términos del intercambio y eh, pregonó eh, la sustitución de importaciones eh, en un mundo obviamente completamente diferente al actual yo creo que ahí eh, él se equivocó eh, pero él veía, la, para la época en la que él escribió, esas ideas no eran eh, totalmente descabelladas, ¿no? o sea, Lo que yo más le critico a la escuela estructuralista es que haya, le haya dado respaldo intelectual a, a políticas de encerramiento económico, de sustitución de importaciones, de gravámenes a las exportaciones, y haya eh, facilitado en alguna medida políticas macroeconómicas populistas, es decir, eh, decir, la emisión monetaria y la recaudación del impuesto inflacionario eh, no es descartable ni es desacertada para la economía. Yo creo que esas ideas eh, obviamente fueron muy eh, buenas para los, los políticos con orientación populista, y, eh, pero llevaron a un desastre en todos los países de América Latina donde fueron aplicadas. Afortunadamente esas ideas se fueron abandonando. Hoy aparece gente que las quiere rescatar y, y las quiere utilizar para hacer propuestas económicas, pero eh, 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 eso se trata de eh, fórmulas seguras para el fracaso, ¿no?
0: Sí, eh, específicamente a mí lo que me interesaba, es, es una discusión que está muy en boga, es si los países crecen eh, debido a la espontaneidad de los individuos en el mercado, o si efectivamente el Estado con inversión y desarrollo es clave. Eh, ¿Cuál es su postura respecto a esto?
1: Yo creo que eh, los países crecen cuando se aprovecha al máximo la creatividad, la capacidad, eh, la iniciativa eh, de todos los, los ciudadanos. Ahora, ese aprovechamiento al máximo, eso se debe hacer en el contexto del Estado. Por ejemplo, cómo se organiza un sistema, un sistema de seguridad, o un sistema de defensa, o incluso un sistema de educación elemental, eh, eh, tiene que organizar el Estado, eh, no, no lo puede organizar el mercado. Ahora, eh, el Estado tiene que limitarse a aquellas actividades que significan producción de bienes y servicios públicos, la definición de bienes y servicios públicos son bienes y servicios que benefician eh, a, a toda la comunidad sin que se pueda identificar eh, exactamente a, al beneficiario que debería pagar un precio por acceder a ese bien o a ese servicio, o sin que se pueda excluir a, a quienes no paguen el precio de, eh, la, de recibir ese bien o ese, ese servicio. Eh, esas actividades las tiene que financiar el Estado eh, a veces las puede prestar el sector privado, pero las tiene que financiar el Estado, y obviamente para eso tiene que recaudar impuestos, con un buen sistema impositivo, no un sistema impositivo que anule la iniciativa individual. Hay que darle la máxima libertad a la gente que no esté trabajando en el sector estatal eh, para que desarrolle su creatividad, su en, capacidad de emprendedor, eh, sus capacidades profesionales, su, su capacidad de trabajo, eh, y eso se consigue con libertad, con la libertad económica, por eso es importante que eh, el sector no estatal de la economía eh, se organice sobre la base de eh, mercados libres y sobre todo que la economía sea abierta, es decir, que no se encierre eh, sobre sí mismo, porque eso significa eh, potenciar la posibilidad de que eh, haya transferencias de un sector a otro, que haya eh, prácticas monopólicas, es decir, que de alguna manera se ponga obstáculos al, al, a la creatividad y a, sobre todo a la inversión eficiente y a la eficiencia productiva.
0: Eh, ¿No estaríamos llegando a un caso de ventajas comparativas? ¿Así? O sea que los individuos crean por ejemplo, el caso argentino, sería simplemente al agro, pero no habría una diversificación, por ejemplo, en tecnología, o en el sector servicios. ¿No ¿Estaríamos yendo de esta manera a hacer unas ventajas comparativas?
1: La teoría de las ventajas comparativas es una teoría que describe eh, cómo se daría el comercio en, en un mundo en el cual están eh, determinados los los recursos productivos que tiene eh, cada país cada, en, en un determinado momento y a través del comercio eh, puede maximizar eh, la disponibilidad de bienes y servicios para, para esa comunidad. Pero obviamente el crecimiento, el desarrollo, el progreso eh, se obtiene fundamentalmente por el aumento de los recursos de que dispone cada país. Eh, y, por ejemplo, se dice la tierra es fija. La tierra es fija, pero si se invierte sobre la tierra, se la puede hacer mucho más productiva. Eh, de, depende también de qué tipo de eh, manejo se haga de la tierra, con, con qué tecnología. La tecnología eh, que aumenta la productividad eh, se da en todos los sectores de la economía y esas tecnologías normalmente avanzan por la creatividad por el, eh, de, de la gente y, y nosotros tenemos mucho de esa creatividad. Por lo tanto, yo no creo que eh, un país eh, esté condenado a, eh, digamos, eh, considerar que solamente tiene ventajas en aquellos rubros donde abundan los recursos naturales. Yo creo que el, la mayor ventaja de un país es eh, la creatividad de su gente, y para eso hay que darle libertad. Por supuesto es muy importante la educación, eh, un, una población educada tiene más posibilidades de eh, tener creatividad en rubros productivos, eh, más que una población eh, no educada, pero eh, a mí no me gusta sostener que estamos condenados a una u otra estructura productiva por eh, la disponibilidad de nuestros recursos naturales o la o, o por la, ni siquiera por la disponibilidad inicial de recursos humanos, yo creo que la inversión en recursos humanos, la, la educación y, y, y hacer que la gente se prepare para ser para usar su creatividad y aprovechar la creatividad de, de toda la gente es la clave para el progreso de una nación.
2: sí eh, Domingo, para ir cerrando, su nombre en Argentina, principalmente en los sectores relacionados al populismo, suele ser vinculado con la palabra eh, neoliberal. ¿Usted está de acuerdo con el concepto de neoliberal? ¿Lo, ¿Se, se siente, se reivindica usted el concepto de neoliberalismo? ¿O lo desecha por poco? No, eso, eso... del neoliberalismo...
1: Es un invento que han eh, hecho los, eh, digamos, los que son nostálgicos de, del comunismo, del socialismo estatizante, del pasado, y que al verlo fracasar en las economías donde se aplicó, entonces buscaron la forma de desprestigiar a las economías que eh, trataron de ir. Eh, ampliando el margen de acción del mercado o haciendo que el Estado sea eh, muy eficiente y ayude a organizar bien la economía y no, eh, no intervenga para desorganizarla o hacerla ineficiente. Y entonces, eh, como obviamente se aplicaron principios eh, o no, ideas de mayor libertad económica, eh, como esos como esos sectores eh, nostálgicos del comunismo, del socialismo estatizante, eh, en realidad eh, se dicen liberales en otros aspectos, en aspectos de la vida familiar y social. Eh, entonces han querido eh, denigrar un poco a los amantes de la libertad en todos sentido, pero que eh, ponen énfasis en la libertad económica, por sus profesiones o por las responsabilidades que tienen en un determinado momento y los den, caratulan como neoliberales. Eh, ¿no? eh, yo creo que yo, yo creo que es un calificativo eh, inadecuado. En todo caso, podrían decir una persona es liberal, y, y bueno, eso obviamente. Eh, es, es, es razonable, así como se dice una persona es eh, intervencionista o comunista o, o socialista o estatista, eh, pero lo de neoliberal me parece que es un, un artilugio eh, expresivo utilizado para descalificar eh, transformaciones que han sido muy positivas. Por ejemplo, eh, descalificar a, a Chile... Eh, por las manifestaciones que se produjeron el año pasado, eh, y decir, ve, esto es un, una demostración del fracaso del neoliberalismo, es un, un elemento propagandístico de los que están en contra de, del progreso económico de una nación como Chile, porque obviamente que eh, hay problemas en Chile, pero nadie puede desconocer que... Eh, desde los 80 eh, hasta aquí, Chile es prácticamente la economía latinoamericana que, que mejor ha resultado. Últimamente, desde, eh, yo diría, desde el 2000 hasta aquí, eh, Perú,